0: Vier over half vijf. We werken nog aan een heleboel verhalen voor je. Zo kunnen de Britten Freedom Day weer in de agenda zetten. Dat is de dag dat alle coronamaatregelen verdwijnen. De Britten zouden Freedom Day al lang gehad hebben... maar dat ging niet door vanwege de Delta-variant. De nieuwe datum wordt waarschijnlijk 19 juli. En dit zei de kerstverse minister van Volksgezondheid, Javid... er een paar dagen geleden al over. In truth, no date we choose comes with zero risk for covid we know we cannot simply eliminate it, we have to learn. To live with it. En zo om zes uur geeft de Britse regering een persconferentie... dus later meer erover in de middag. We verwachten straks
1: ook een nieuw advies van de Gezondheidsraad. Dat gaat over of je vaccins kan combineren. Bijvoorbeeld na een AstraZeneca-prik is de tweede prik van Pfizer. Klinkt gek misschien, maar Duitse onderzoekers zeiden eerder al... dat het extra goed zou werken. Om zes uur reageert immunoloog Berlijn van Egmond op het Nederlandse advies. En om vijf uur, zo'n interessante zaak, spreken we de advocaat van Vibra. Die wil namelijk vandaag een rechtszaak van de FNV... Het ging erom dat hun personeel onbetaald uren wil laten inhalen. Want tijdens de lockdown zaten veel medewerkers thuis. Betaald natuurlijk. En van de rechter. Mag dat? Ze mogen die uren inhalen.
0: Maar eerst even iets heel anders.
1: Vlak voor de coronacrisis begon Dagmar Oudsoorn aan haar nieuwe baan. Directeur van Amnesty. Ze zit nu dus anderhalf jaar in de directeurstoel. Maar die stoel die staat dus al meer dan een jaar bij haar thuis aan de keukentafel. Heel goedemiddag. Goedemiddag. Klopt, hè? Nou, aan de keukentafel niet. Oh,
0: okay. <laughs> niet, niet zo letterlijk. Nee,
2: nee, niet zo letterlijk, Nee, maar inderdaad, we hebben werkplekken in huis die we moeten richten, zowel mijn man als ik werken thuis.
1: Ja, zou je zo'n start aankomen?
2: Nee, helemaal niet. En um, het was ook best complex. Ik uh, was misschien niet de typische keuze voor een directeur Amnesty. Ik heb geen mensenrechten achtergrond, uh, geen juridische achtergrond. Um, dus ik wist dat ik sowieso heel hard moest werken, maar om na een paar maanden. Um, je volledige personeel naar
1: huis te sturen. En dat ja. was natuurlijk wel een impact. Echt een heel ander werk, überhaupt, denk ik, dan nu. op zich had voorbereid dan.
2: Nou ja, je krijgt er een extra dimensie bij. Je moet zorgen dat al je personeel goed thuis kan werken... en dat je je werk kunt blijven doen, dat je kunt blijven fondsen
1: werven. Er kwam een hele nieuwe dimensie aan het mensenrechtenwerk bij. Dus ja, dat, ja. dat was veel. Dat maakt het, zo, het ook wel leuk. Ja, gaan we het zo nog uitgebreid over hebben, over die focus die Amnesty verlegd heeft. Ik wil eerst even het over u hebben, u met je voorstellen. Um, u bent opgegroeid in Goes, in Zeeland. Klopt. Wilde tropenarts worden? Ja, werd, uh, ging werken bij de politie, werd ook nog burgemeester... alle kanten op gegaan. Maar nu past die NGO. Ja, nu past die NGO. Ik wilde inderdaad, zodra ik kon nou ja,
2: praten... wilde ik dokter worden. Ik had een, een oom, die was arts. En daar mocht ik altijd op zijn schoot hebben. En dan keek ik altijd in die boeken. En dat vond ik fantastisch. Maar uh, nou ja, ik werd helaas uitgeloot. Oh. Uh, nog een keer uitgeloot. Oh ja, dat is pittig. En, uh, toen, uh, Ik heb wel een jaar in Antwerpen uh, gestudeerd. Maar dat was het toch niet. Uh, geneeskunde gestudeerd. En toen heb ik besloten, ik ga iets anders doen. En toen ben ik orthopedagogiek gaan studeren in Nijmegen. Um, ik deed altijd vrijwilligerswerk met mensen... met een verstandelijke beperking, lichamelijke beperking. Dus ik denk, nou, orthopedagogiek past er goed bij. Um, ik heb in het begin daar ook gewerkt... in een rijksinrichting voor criminele en gedragsgestoorde jongens... Uh, bij de Raad voor de Kinderbescherming, bij Justitie. En toen rolde ik uh, de politiek in, het politiek bestuur in. Dat heb ik 16 jaar gedaan, ja. waaronder als burgemeester. Ja, voor de prij van de Arbeid, toen nog? Uh, toen nog, ja. Ik heb uiteindelijk afscheid genomen... Ja. Um, en daarna ben ik twee jaar bij de politie gegaan... en toen werd ik benaderd van... we zijn op zoek naar een directeur voor Amnesty International. En toen zei ik, ja, maar ik ben nog maar net bij de politie... maar ik, er wel
1: zo'n klein zo stemmetje wat je hoort van... maar het is wel Het is te mooi. Nu staat Amnesty bekend als onafhankelijk, autonoom... afstand tot de macht van de staat, van het bestuur. En dan nemen ze iemand aan die bestuurder is, zou je zeggen. Ik bedoel, burgemeester, politie... Ja, maar ik denk niet dat dat een verschil moet zijn. Uh, wat het betekent is dat je
2: niet moet doen. Je moet onafhankelijk zijn. En dat betekent dat je je onafhankelijk moet gedragen. En dat je niet laat betalen door de overheid. Zodat je onafhankelijk advies uit kunt brengen. Dus dat is een dimensie die is nog steeds zo. Amnesty accepteert geen middelen van de overheid. Uh -huh. Behalve uh, voor educatie. Uh -huh. um, maar um, ik denk ook dat ik uh, de thema's die ik aansneed als burgemeester uh, um, en bij de politie. Uh, ik zei niet veel andere dingen daar dan die ik nu uh,
1: Nee. Nu las ik dat u bij de uh, politie vond... dat die organisatie eigenlijk te groot was... om iets fundamenteels te kunnen veranderen. U zei, ik heb binnen mijn functie wel wat stapjes gezet. Maar oh, toen dacht ik, maar Amnesty... International, Dat is zo niet een nog grotere organisatie. Dat is een hele grote organisatie. Maar de Nederlandse sectie
2: is daar een zelfstandig geheel in. Maar natuurlijk is het zo dat het internationale werk en de contacten die je met de internationale beweging hebt... ook enorm groot zijn. Maar het gevoel wat ik bij de politie had, was toch anders. En het ongeduld wat ik
1: er uiteindelijk van kreeg ook. En toen ben ik overgestapt. Ja, dan over Amnesty en die nieuwe focus. Want de coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat Amnesty zich anders op moest gaan focussen, op ging focussen. Ik vroeg me af hoe is dat gegaan? Wat is de keuze geworden en hoe ging dat proces?
2: Nou, het is niet zo dat we ons moesten focussen. Eens in de zoveel tijd moet je altijd kijken van wat zijn je prioriteiten. Mm -hmm. En um, er wordt internationaal ook een nieuwe global strategy opgesteld. Nou ja, dan heb je ook een grote crisis die ook uh, effecten had voor Amnesty Nederland. Je hebt nieuwe. Thema's. Toen hebben we afgelopen jaar een traject gevolgd van... wat willen we nu als Amnesty Nederland binnen die grote beweging? Waar ja. vinden we dat we ons op moeten richten? En daar hebben we een heel traject voor gelopen. En wie, wie bepaalt dan welke, waar de, waar de, welke kant de neus op gaat... We zijn een vereniging, dus dat bepalen we. We hebben, we hebben echt een traject gedaan met medewerkers, met leden, met het bestuur, met de ledenraad. Mm -hmm. en, uh, afgelopen zaterdag uh, is het groene licht uh, gegaan om uh, de koers te doen. En is die nou helemaal nieuw? Nou, dat zou ik niet zeggen, want we focussen nog op een heleboel dezelfde thema's als we altijd al deden. Maar wat is dan nu de main focus? Um, een combinatie van mensenrechten internationaal en een combinatie van mensenrechten in Nederland. Ja, ook gecombineerd dus met die gevolgen van die
1: coronacrisis bijvoorbeeld. Um,
2: nee, de gevolgen van de coronacrisis op mensenrechtengebied is dat je heel veel ziet dat eigenlijk de regimes die het sowieso al niet zo goed deden, um, dat, dat wordt uitvergroten. Uh -huh. In heel veel landen met de coronacrisis aangegrepen om eigenlijk wetten op het gebied van veiligheid um, door te drukken. Dus um, bijvoorbeeld China als het gaat over gezichtsherkenning, over het beperken van mensen... Uh, hetzelfde geldt voor Rusland. Yeah. Um, dus dat zag je eigenlijk komen... maar dat waren landen waar we sowieso al op werkten. Mm -hmm. um, in Nederland uh, werkten we sowieso... als het gaat over demonstratierecht, yeah. um, het iets profileren... en dat doen we nog steeds. Ja, yeah, want dat is mijn volgende vraag. Hoe heeft Nederland het gedaan? Als je kijkt, uh, um, en dat is misschien voor een heleboel mensen wel uh, wilde dat ik dat zeg, daar krijg ik ook vaak reacties op, maar in principe heeft Nederland het redelijk gedaan. Zeker als je vergelijkt met een heleboel
1: maatregelen die je in de landen om ons heen ja, zitten. Dat, dat is nog vrij makkelijk, vind ik altijd. Je moet nooit vergelijken met een ander, toch gewoon kijken naar jezelf. Wat, wat, wat ging er mis? Nou, wat, wat ging er
2: mis? Heel veel mensen hebben het idee dat hun rechten zijn ingeperkt. Maar het recht dat bijvoorbeeld... we in een dictatuur
1: leven, die bedoelt u?
2: Er zijn mensen die vinden dat hun rechten worden ingeperkt. Maar je moet altijd kijken, mensenrechten technisch... dat maatregelen die moeten passen bij wat nodig is... proportioneel zijn. Proportioneel zijn. Um, eh, um, en ze moeten uh, een bepaalde tijd zijn. En ze ja. moeten transparant zijn... zodat de volksvertegenwoordiging ernaar kan kijken. Dat zijn de uitgangspunten. Um, en vergeet niet dat het recht op gezondheid ook een recht is. Ja. Dus als je bijvoorbeeld met het demonstratierecht hebt... dan heb je, als je het hebt over de coronacritici... ja, ze mogen demonstreren. Dat moet ook gefaciliteerd worden, dat moet geregeld worden. Maar op het moment dat ze bijvoorbeeld aanwijzingen krijgen... van je moet op anderhalve meter staan... Uh -huh. dan moeten die ook opgevolgd worden. Omdat ze
0: anders de volksgezondheid in het gevaar brengen. En dus het de overheid moet dat ook waarborgen. Juist. En jullie zitten daar een beetje tussen. Ja, dat en, lijkt dat, maar...
2: en dat vinden mensen heel lastig.
0: Ja? ja. Waar merkt u dat aan?
2: Nou ja, boze brieven die we krijgen.
0: Ja, wat, wat zeggen ze dan?
2: Nou, tot alles, totdat we geen mensenrechtenorganisatie zijn... Te, of euh, euh, niet voor de rechten van mensen opkomen. Maar het is dus een evenwicht wat daarin zit... tussen het recht om te zeggen wat je vindt en te geloven ja. wat je vindt... maar ook het recht van een overheid om dat recht voor gezondheid... Ja. voor mensen die er anders over denken te waarborgen.
0: Het is dus een genuanceerd verhaal? Het is
2: een genuanceerd het verhaal. Het lijkt wel
0: alsof we genuanceerde verhalen... een stuk minder makkelijk aan kunnen nu in de samenleving. Is dat ook uw ervaring? Niet iedereen natuurlijk, maar
2: er komt veel kritiek. Wat, 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 je, wat je hebt in een, in een uh, samenleving waar mensen hele uitlopende ideeën hebben... en daar soms ook lijnrecht tegenover elkaar staan. Dat mensen soms zeggen van... ja, maar mijn mensenrecht. Um, maar mensenrechten zijn universeel. En dat wil niet zeggen dat één uh, belangrijker ja. is dan de andere. En dat is dus best lastig voor een mensenrechtenorganisatie... om daarin ja. te manoeuvreren. Maar ook om te kijken, ja, het zijn nieuwe situaties. Zo'n wereldwijde pandemie. Hoe, hoe sta je daar tegenover? Dus ook binnen Amnesty zijn er natuurlijk wel discussies over gesproken. Maar feit is gewoon dat... Uh, ja, je mag vinden wat je vindt. Je mag ook zeggen hè, van... van uh, ik wil me niet vac vac vaccineren, dat mag. Maar er zijn ook regels die opgelegd mogen worden. Maar dat mag ook.
1: Ja. En Hoe kijkt u dan als we naar vandaag trekken... naar um, het reizen, het vaccinatiepaspoort... wat Nederland in samenwerking met andere Europese landen heeft ontwikkeld? Waarbij dus mensen die gevaccineerd zijn... in feite bewegingsvrijheid hebben. Mensen die niet gevaccineerd willen worden... en misschien zelfs ook niet getest willen worden... minder vrijheid hebben. Nou, daar moet je dus naar kijken in hoeverre dat soort maatregelen goed in elkaar zitten. En daar zijn we dus naar aan het kijken. Hè? Want, Heeft de MC er al een mening over gevormd? Die zijn we aan het bepalen. Want ja. dat lijkt me lastig. Want jullie moeten echt een moreel, ethisch, hoogstaand kompas. Dat is, dat, is, dat is best wel lastig. Um, en uh, nou ja, het is niet alleen een
2: moreel-ethisch... het is natuurlijk ook gewoon gebaseerd op verdragen... en op regelgeving, op uh -huh. wetten. Ja. En um, daar moet je je ook bij houden... omdat je anders um, je begeeft mogelijk op wij vinden dat. Ja. Maar we baseren wat we vinden ja. op verdragen en regelgeving. En, en ik
1: snap dat dat natuurlijk tijd kost. Want je moet, nou, moet nogal wat lezen en de wereld verandert snel. Tegelijkertijd, het is het allemaal ingevoerd. Komt de amnesty dan niet te laat? Nee, wat het, wat het is, is van... Um,
2: je, je, je moet... Kijken waar je je prioriteiten legt. We kunnen niet alles doen. Het is dus heel erg veel. En als je kijkt wat de mensenrechten technisch aan de hand is in de wereld. is dat een immense klus. En we kijken dus inderdaad soms heel erg aan de voorkant. Mm -hmm. en soms later van hé, hey, dit moet aangepast
1: worden. En dan gaan ja. we alsnog een maar goed, voor Nederland in. geldt denk ik nu dat voor de meeste mensen. Dat, hè, die zijn nu bezig met hun vakantie. En dan geldt dus: ben ik beperkt in die vrijheid of niet? Ja, maar ik denk ook
2: dat er goed gekeken moet worden... waarom er uh, beperkingen aan zitten, hoe zich dat verhoudt... met dat recht op gezondheid, hoe zich dat verhoudt... met mogelijke verspreiding, enzovoort. Dus het is complexer dan simpelweg zeggen... van ja, dat doen we even op een achternaammiddag, tekenen op een bierveeltje... He, ja. van hoe dat in elkaar zit. Dus dat, ja, daar zitten
1: echt wel dimensies aan. En wanneer, wanneer is de amnesty eruit? Uh, toch niet na die zomervakantie pas, hè? Uh, dat weet ik <laughs> niet. Ik nee. zomervakantie in Nederland. Ja? Kijk, dat is de verstandige optie, toch? Maar gaat, waar gaat de vakantie naartoe?
2: Ja, dat, dat vind ik heel fijn om dat lekker voor mezelf ah, te houden. Ja, okay. nou,
1: ik gun je in ieder geval heel, heel veel lekker weer. Ja, dat gun ik. Want je. dat is altijd ja. spannend in Nederland, dat toch? Dat ziet er best goed uit. Ja? Ja okay. hoor. Dank, dag maar oud zoord directeur Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu Zakelijk TV en internet inclusief narrowcasting de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit.
0: Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster.